0: Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Ja nazywam się Damian Adamus i jestem redaktorem naczelnym portalu Nowy Ład. A dziś wraz ze mną dr Reszek Sykulski, znawca tematów geopolitycznych, stosunków międzynarodowych oraz popularyzator tej tematyki w przestrzeni publicznej. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: Zanim przejdziemy do rozmowy, chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do subskrybowania naszego kanału, do lajkowania naszych filmów, do czytania naszej publicystyki dostępnej pod adresem enlat.pl. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie bezpieczeństwo kulturowe. Jest to temat dość mało eksponowany w naukach o bezpieczeństwie, często niedotykany, między innymi ze względu na jego pokłady niepoprawności politycznej. Bezpieczeństwo kulturowe, a w zasadzie jego pewien wycinek, który można sklasyfikować jako przeciwdziałanie wpływom ideologicznym, kulturowym, które przyczyniają się do wewnętrznego osłabienia państwa. Tych czynników na pewno nie można separować od sfery materialnej, od tego, jak wyglądają instytucje państwowe, jak wygląda system odporności państwa. Panie doktorze, w ostatniej debacie z doktorem Bartosiakiem kwestia bezpieczeństwa kulturowego w tym ujęciu, które przed chwilą przytoczyłem, wybrzmiała dość mocno. Postawiłbym tezę, że jest to jedna z ważniejszych kwestii, które Was dzielą. Jak Pan interpretuje te różnice? Z czego one wynikają? Jaką rolę pełni bezpieczeństwo kulturowe w całokształcie bezpieczeństwa naszego państwa, naszego narodu?
1: No ja myślę, że warto zacząć od zdefiniowania tego, tego, czym jest bezpieczeństwo kulturowe i jak się ma do realiów geopolitycznych, jak się ma do takiej twardej realpolitik. Pan redaktor już wspomniał o wielu aspektach tego, tego bezpieczeństwa. Ja myślę, że celne jest to stwierdzenie, że bezpieczeństwo kulturowe jako taka wyodrębniona kategoria w ramach bezpieczeństwa jest rozpatrywana całkiem od niedawna. Myślę, że Rok 2001 dopiero uzmysłowił sporej części elit zachodnich, że te kwestie cywilizacyjno-kulturowe mają ogromne znaczenie, że nie można przechodzić do tego nad, do, nad tym do porządku dziennego, że kwestie czołgów, samolotów, klasycznej siły militarnej muszą uwzględniać różnice kulturowe. I myślę, że kolejnym bardzo dużym impulsem w zakresie rozwoju badań nad bezpieczeństwem kulturowym, nad suwerennością kulturową jest porażka Amerykanów w Afganistanie, jest zajęcie Kabulu przez Talibów 15 sierpnia tego roku i wycofanie się ostatniego żołnierza amerykańskiego z afgańskiej ziemi 31 sierpnia anno domini 2021 roku. Natomiast czym, gdybyśmy mieli lapidarnie określić, czym jest bezpieczeństwo kulturowe, to ja bym powiedział, że jest to, jest to oczywiście stan i proces, jak, jak, samo, jak samo bezpieczeństwo, wiemy, że bezpieczeństwo jest i stanem i procesem, które możemy określić jako zdolność państwa do ochrony swojej tożsamości kulturowej, swojej tożsamości cywilizacyjnej, swojego dorobku kulturowego, swojego dorobku w, w, w obszarze dziedzictwa narodowego i wreszcie do ochrony swojej tożsamości narodowej. I to myślę, że w taki lapidarny sposób takie ujęcie, że bezpieczeństwo kulturowe jest zdolnością państwa do ochrony własnej tożsamości cywilizacyjnej, kulturowej, tożsamości narodowej, swojego dorobku kulturowego i dziedzictwa narodowego jest takim najbardziej lapidarnym tego, tego określeniem. I w kontekście chociażby tej debaty z panem doktorem Jaskim Bartosiakiem, wybrzmiał rzeczywiście bardzo istotny rozdźwięk. To znaczy, myślę, że, że tutaj mój partner w rozmowie przede wszystkim akcentował kwestie siły, kwestie różnego rodzaju przepływów strategicznych, abstrahując całkowicie od tego, kto jest uczestnikiem tych, tych, tych przepływów strategicznych. Tak naprawdę mogliśmy mieć wrażenie, ja miałem osobiście takie wrażenie, że bez różnicy było, czy nad przestrzenią, czy w przestrzeni określane jako przesmyk bałtycko-karpacki, czy też przesmyk Polski będzie będzie żyło społeczeństwo o tożsamości, o polskiej tożsamości narodowej, cywilizacji łacińskiej, czy też cywilizacji, no na przykład protest, w kulturze protestanckiej, czy jakiejkolwiek innej cywilizacji, innej tożsamości narodowej, czy będziemy mieli tutaj homogeniczną, etnicznie i konfesyjnie społeczność, czy też będziemy mieli do czynienia z społeczeństwem multikulturalnym, to jest kwestią pochodną w spojrzeniu doktora Bartosiaka, niż pewna gra sił, która się odbywa, jakaś gra sił oderwana całkowicie od kwestii, od kwestii cywilizacyjnych, kulturowych, od kwestii tożsamościowych. Ja się osobiście z, głęboko nie zgadzam z takim przedstawieniem stosunków międzynarodowych, z takim rozpatrywaniem stosunków międzynarodowych. Uważam, że generalnie to nie jest nawet kwestia pewnej antynomii, pewnej sprzeczności w podejściu takim klasycznym geopolityki klasycznej do geopolityki neoklasycznej czy jakiejkolwiek innej, bo myślę, że nawet ta geopolityka klasyczna, jeśli sobie sięgniemy do prac Rudolfa Kielena, do prac Halforda Mackindera, do prac Alfreda Mahana, no to zobaczymy, że jednak ten czynnik cywilizacyjny czy kulturowy tam występował. To znaczy, jeżeli Alfred Machan pisał o budowie potęgi morskiej, to zawsze sytuował ją w konkretnym w kontekście cywilizacyjnym. Podobnie zresztą było w pracach Haushofera, w pracach Kielena, w pracach Mackindera, Racela, Korbeta, wielu innych, których moglibyśmy sobie wymienić, podobnie zresztą jak w pracach polskich prekursorów geopolityki, począwszy od Oskara Żebrowskiego, Wincentego Pola, Eugeniusza Romera, Wacława Naukowskiego, Włodzimierza Wakara i wielu wielu wielu, wielu innych. Uważam, że takie, powiedziałbym, odejście od, od tej kwestii bezpieczeństwa kulturowego no właściwie jest oderwaniem materii od ducha. A wiemy doskonale z klasycznych prac, chociażby Feliksa Konecznego, że rozpatrywanie cywilizacji tylko i wyłącznie w perspektywie oceny jego dorobku materialnego jest, jest wielkim błędem. Zresztą doskonale pokazał to przykład Afganistanu, że można mieć Potęgę, jeśli chodzi o cywilizację materialną, można dysponować super nowoczesnym, nowoczesnym sprzętem związanym z ze systemami świadomości sytuacyjnej, z efektorami, z bardzo precyzyjnymi, z precyzyjną bronią, z, z precyzyjnymi środkami rażenia, a mimo to przegrać, mimo to przegrać, z, z, można powiedzieć, no, w cudzysłowie, z narodem pasterzy. I zresztą dokładnie to samo, podobny mechanizm dzieje się od 2015 roku w Jemenie, kiedy świetnie wyposażona, wyszkolona armia Saudyjska i właściwie koalicja pod egidą Arabii Saudyjskiej przegrywa z partyzantką Hutich właśnie w Jemenie. Huti jako szyici, prezentujący bardzo bogatą zresztą kulturę, kulturę, kulturę taką duchową, no wygrywają z przewagą, potężną przewagą materialną. I to, i te mechanizmy pokazują, że bezpieczeństwo kulturowe nie jest czymś oderwanym od realnej siły, ale stanowi bardzo ważny komponent współczesnego bezpieczeństwa narodowego i te narody, te państwa, które nie posiadają, czy też, czy też posiadają bardzo istotne luki w obszarze bezpieczeństwa kulturowego, ponoszą często klęskę w starciu z, z narodami, z cywilizacjami stojącymi o wiele niżej, jeśli chodzi o cywilizację materialną. A jeśli Ja tylko dodam na zakończenie tej wypowiedzi, że Stany Zjednoczone mając tak potężne problemy wewnętrzne, tak potężne problemy kulturowe i właśnie cywilizacyjne wewnątrz swojego społeczeństwa musiały się uciec do tego, aby w czerwcu 2021 roku przyjąć specjalną strategię zwalczania terroryzmu krajowego, gdzie próbują walczyć z czymś, co określają mianem supremacjonizmu, białego supremacjonizmu czy też skrajnej prawicy cokolwiek miałoby to oznaczać, bo wiemy dobrze, że te, że te pojęcia są bardzo labilne, są bardzo elastycznie stosowane w, w a, a, amerykańskiej administracji i to pokazuje, że Stany Zjednoczone mają coraz bardziej nabrzmiewający potężny problem wewnętrzny, który się przekłada na ich zdolności do projekcji siły, do, do ekspandowania, do, do, do tego, że amerykańska kultura wcale już nie jest taka atrakcyjna, jak była jeszcze w latach, w latach 90. i widać ten odwrót zresztą przywództwa amerykańskiego na świecie.
0: Myślę, że do Stanów Zjednoczonych jeszcze wrócimy, o ile starczy nam czasu. Właśnie też chciałem zahaczyć o, o ten wątek bezpieczeństwa kulturowego w kontekście rywalizacji z Chinami. Natomiast zostając przy, przy sprawach krajowych, chciałbym zapytać, jakie są główne zagrożenia dla bezpieczeństwa kulturowego Polski Pana, pana zdaniem i jaki jest stan obecny kulturowego, bezpieczeństwa kulturowego naszego kraju?
1: No, myślę, że w pierwszej kolejności powinniśmy powiedzieć tutaj o kwestii dywersji ideologicznej, czyli uderzeniu w fundamenty cywilizacji i w podstawowe kategorie będące spoiwem Cywilizacji. W naszym przypadku, no ja myślę, że będę się posługiwał tutaj typologią stworzoną przez Feliksa Konecznego w 1000, no w latach 30 XX, XX wieku, zwłaszcza w jego słynnej pracy o wielości cywilizacji. Ja osobiście uzupełniłbym tę te, te teorię Konecznego. Myślę, że o, o koncepcję rozwoju osobnej cywilizacji protestanckiej, bo kultura protestancka tak mocno się, że tak powiem, wzmocniła przy tej hegemonii Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza po 1991 roku, że właściwie można powiedzieć o pewnym typie cywilizacji protestanckiej, ale to jakby nie wnikając w te kwestie nauki o cywilizacji, w odniesieniu do państwa polskiego będę tutaj stał na fundamencie kategorii charakterystycznych dla cywilizacji łacińskiej. Uważam, że istnieje Istota państwa polskiego, jego fundamenty to właśnie, to właśnie cywilizacja łacińska. Jeśli spojrzymy na początek lat 90., to zobaczymy, że Polska od samego początku tak zwanej transformacji ustrojowej była narażona nie tylko na wielkie powiedziałbym takie cyrkulacje gospodarcze, ale także bardzo istotne cyrkulacje kulturowe. Byliśmy dotknięci od samego początku bardzo aktywnymi działaniami mającymi na celu przejęcie polskiej noosfery, czyli polskiej przestrzeni mentalnej przez, przez można powiedzieć, ideologów związanych z neomarksizmem kulturowym. Taką furtką, jaką, przez jaką weszli neomarksiści kulturowi był nurt, nurt taki światopoglądowy postmodernizmu postmodernizm jako pewien nurt filozoficzny, czy też szerzej właśnie światopoglądowy, stał się taką furtką i, i można powiedzieć znacznie wcześniejszą niż, niż ten szturm neomarksistów kulturowych na polską edukację, na polską szkołę, na polskie elity opiniotwórcze, znacznie wcześniejszą niż lata 90. Widzieliśmy zresztą już te wątki postmodernistyczne choćby w latach 70. na polskich uniwersytetach, choć jeszcze oczywiście w, powiedziałbym w takich w takich bardzo homeopatycznych dawkach. Natomiast lata 90. to już prawdziwy szturm i to przejmowanie systematyczne, no niczym, niczym że tak powiem z teorii Antonio Gramsiego, marsz przez instytucje neomarksistów kulturowych, którzy zaczęli, pod, zaczęli szturm na fundamentalne kategorie, fundamentalne pojęcia dla cywilizacji łacińskiej. Rozpoczęło się to, co jest fundamentem dla postmodernizmu, czyli relatywizowanie różnych kategorii życia społecznego różnych pojęć, także pojęć abstrakcyjnych. jedną z pierwszych ofiar neomarksistów kulturowych i postmodernistów na polskich uczelniach, na polskich uniwersytetach i w polskich ośrodkach opiniotwórczych, także w sporej części polskich mediów głównego nurtu, stało się pojęcie prawdy. Prawda stała się nie pojęciem absolutnym, nie pojęciem głównym, główną kategorią odniesienia, czy jedną z głównych kategorii odniesienia, ale stała się czymś relatywnym, czymś, co można rozmyć, czymś, co można rozpuścić, tak naprawdę stworzono sytuację, w której wręcz Pojęcie prawdy stało się bardzo, bardzo nieprzychylnie akceptowane przez sporą część polskiej profesury. Okazało się, że każdy może mieć swoją prawdę, nie ma prawdy absolutnej, nie ma prawdy w badaniach naukowych, nie ma prawdy w życiu społecznym i to pociągnęło za sobą całą, cały efekt kuli śniegowej, cały efekt domina. Zaczęto kwestionować kolejne podstawowe, fundamentalne kategorie, takie abstrakcyjne z pięciomianu bytu, z tego słynnego kwinkunksa Feliksa Konecznego, charakterystycznego dla każdej cywilizacji. Czyli oprócz, oprócz dobra zaczęto kwestionować pojęcie piękna, pojęcie dobra, pojęcia dobrobytu i wreszcie pojęcia zdrowia. Okazało się, że pięknem, że, że sztukę można traktować w sposób absolutnie, absolutnie dowolny, że nawet najbardziej najbardziej absurdalna rzecz może stać się sztuką, czyli rzeźba, której nie ma, czy pusta pa kartka papieru może być, yy, może być traktowana jako wybitna, wybitna sztuka. O bardziej drastycznych przykładach nie będę mówił. Myślę, że i pan redaktor, i nasi szanowni widzowie są w stanie wymienić takie bardzo absurdalne przykłady podnoszenia kiczu do rangi, do rangi sztuki. Podobnie stało się z kwestiami chociażby dobra, pojęcia czym jest, czym jest dobro, czym jest dobro wspólne, czym jest patriotyzm, czym jest miłość do ojczyzny, czym jest sama ojczyzna no i szereg innych kwestii, począwszy od skończywszy oczywiście na pojęcie dobrobytu, czym jest dobrobyt. W, klasycznej, w klasycznych kategoriach cywilizacji łacińskiej dobrobyt opiera się między innymi na własności prywatnej. Natomiast dziś mamy ewidentnie z, z takim powiedziałbym bardzo silnym nurtem kwestionowania własności własności prywatnej, tworzenia nawet takiego, takiego, takiego mitu, że brak własności prywatnej, brak własności jest wolnością, że jeżeli wszystko będzie na na subskrypcję, jeżeli wszystko będzie na wypożyczenie, to, będzie, to, to będziemy wtedy wówczas tył, prawdziwie wolni. To jest oczywiście mit, to jest absurd, to jest sprzeczne z zasadami cywilizacji łacińskiej i z zasadami wolności człowieka. No i wreszcie kwestia zdrowia tego, tego w jaki sposób jest ono traktowane. A tak na tych wszyscy, na, te pięć, na ten pięciomian bytu był jednym z takich, powiedziałbym, no, fundamentalnych szturmów, który, który dokonywali neomarksiści kulturowi, ale na tym się nie skończyło. Na tym się nie skończyło jak przystało na każdą rewolucję, rozpoczęto atak na instytucje rodziny, na podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina i zaczęto kwestionować, kwestionować rodzinę jako związek kobiety i mężczyzny. Czyli zaczęto kwestionować już nie tylko kwestie prawne związane z, jakby z wpisem do konstytucji, ale w ogóle pewne normy społeczne. Zaczęto upowszechniać różnego rodzaju no takie dziwolągi w postaci rodzin patchworkowych, czy jakkolwiek by to nie nazwać, zaczęto atakować bardzo mocno klasyczną instytucję rodziny, a co za tym, posz co za tym idzie dalej, zaczęto atakować kwestie klasycznego patriotyzmu, zaczęto atakować autorytet władz państwowych, podmywać tutaj zaufanie do, do instytucji państwowych, no i wreszcie można powiedzieć ostatni szturm, bo myślę, że jeżeli ten, ten, ten bastion zostanie, zostanie zdobyty przez neomarskistów kulturowych, to właściwie będzie można już zrobić wszystko z każdym społeczeństwem, czyli szturm na pojęcie płci biologicznej. Jeżeli można zakwestionować rozróżnienie człowieka na kobietę i mężczyznę. Fakt obiektywny, naukowy, no to właściwie można już zrobić wszystko, można z takim społeczeństwem, społeczeństwem zrobić wszystko, ze społeczeństwem tak zatomizowanym, tak ogłupionym, bo trzeba użyć tego kolokwializmu w tym przypadku, można, można będzie praktycznie każdą każdą najbardziej niemądrą teorię już narzucić społeczeństwu, jeżeli zakwestionujemy pojęcie płci biologicznej i, i, i podział na kobietę i mężczyznę, jeżeli w jednym dniu ktoś będzie się mógł czuć kobietą, a w drugim mężczyzną, w jednym dniu brać udział w zawodach przeznaczonych dla kobiet, a w drugim, dla mężczyzn, mówię o zawodach sportowych, no to będziemy mieli do czynienia już z prawdziwym postawieniem świata na głowie i ze społeczeństwem tak zatomizowanym, tak rozbitym, tak wykorzenionym, pozbawionym jakichkolwiek ram moralnych, etycznych, że będzie z tym społeczeństwem można zrobić wszystko. Jest to wstęp do rewolucji neobolszewickiej, jest to moim zdaniem wstęp do, do nowego totalitaryzmu, ale totalitaryzmu o tyle strasznego, że opartego już na najnowszych zdobyciach technologii informacyjnych, no, które są które stwarzają możliwości do nieprawdopodobnej kontroli nad, nad ludźmi, nad całymi społeczeństwami, i to w skali globalnej. To jest ma, mamy do czynienia z takim poziomem rozwoju technologicznego, że dzisiaj ta kontrola może być kontrolą permanentną 24 godziny na dobę i, i, i rzeczywiście w skali, w skali globalnej. I to są te bastiony, o których powiedziałem, które chronią, czyli ochrona tych tradycyjnych wartości, ochrona tradycyjnych instytucji jest, jest, jest ochroną przed nowym technototalitaryzmem. I jest to oczywiście także ochrona państwa narodowego, bo musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli zakwestionujemy i kwestie płci, i kwestie, i kwestie rodziny, no to także padną, padną takie bastiony jak, jak pojęcie narodu czy pojęcie klasycznej ojczyzny. Zresztą już dzisiaj bardzo, bardzo są modne nurty mówiące o jednej ojczyźnie ziemskiej, o zakwestionowaniu granic państw narodowych, o tym, aby wyzbyć się suwerenności na rzecz właśnie jakichś tworów ponadnarodowych, no ale musimy sobie zdawać sprawę, że w takich tworach ponadnarodowych kontrola nad jednostką będzie nieprawdopodobnie większa i ten zakres wolności będzie nieprawdopodobnie mniejszy niż jest w państwie, w państwie narodowym.
0: <śmiech> państwo, narodowe, państwo narodowe w dobie postmodernizmu przesiąknięte tym ideałem neutralności światopoglądowej państwa, które u samego zarania nie wartościuje żadnych wszystkich postaw wobec, wobec wspólnoty. Kosmopolityzm zrównuje z patriotyzmem, można powiedzieć hedonizm z poświęceniem dla wspólnoty. Jak tak filozoficznie można powiedzieć Przeżartych fundamentach państwowych, bronić tych wartości, jak bronić tej naszej wspólnoty politycznej, opartej na wspólnoty politycznej, oczywiście narodowej, etnicznej, opartej na tradycyjnych wartościach. Jakie państwo powinno mieć instrumenty, czy, czy przeciw, tak jak się przeciwdziała na przykład różnym totalitaryzmom w stylu komunizmu, czy, czy nazizmu, czy na przykład państwo nie powinno mieć również e, narzędzi do tępienia, ruchów e, pacyfistycznych e, chociażby, tak? które, no, co by nie mówić w naszym położeniu geograficznym, e, przyciągnięcie społeczeństwa pacyfizmem jest, można powiedzieć, no sprze, sprzeczne z racją stanu jest przeciwko naszemu interesowi.
1: Zgadzam się z panem redaktorem, że kwestie różnego, różnej maści ruchów pacyfistycznych, a, a także mógł, niektórych... A,
0: a może i społeczeństwo, może to jest rola nie państwa, a, a samego społeczeństwa, narodu, żeby się samo zorganizować i, i przeciwdziałać e, tym zagrożeniom.
1: Ja się tutaj zgadzam z Panem, że, że właśnie to przesiąknięcie ideami pacyfistycznymi źle rozumianą ekologią, która uderza w wiel po wielokroć w interesy ekonomiczne państwa polskiego, jak chociażby sprzeciw wobec wobec niezależności energetycznej pod jakimś płaszczykiem właśnie idei ekologicznych ochrony klimatu, co, co często nie ma w ogóle miejsca jest sprzeczne z polską racją stanu. I pytanie fundamentalne rzeczywiście, jak się przed tym bronić, jakie instrumenty powinno posiadać państwo i jakie, jakie instrumenty samoobrony powinno wykształcić w sobie społeczeństwo. Uważam, że przede wszystkim fundamentalną kwestią jest zdanie sobie sprawy z tego, jakby dopuszczenie do świadomości, że dzisiaj fundamentem bezpieczeństwa narodowego nie jest kwestia tylko i wyłącznie sił zbrojnych, to znaczy ograniczanie bezpieczeństwa narodowego czy dy dyskusji, debaty publicznej o bezpieczeństwie narodowym tylko i wyłącznie do tego, ile Polska powinna mieć żołnierzy jak uzbrojonych, jak wyszkolonych, czy to powinna być armia duża, czy armia mała, czy powinna mieć takie, czy inne systemy świadomości sytuacyjnej, czy powinna mieć postawić akcent bardziej na wojska aeromobilne, czy na wojska walki radioelektronicznej, czy na kwestie zdolności wynoszenia chociażby własnych satelitów i tak dalej, i tak dalej, to są wszystko drugorzędne kwestie. Dzisiaj fundamentalnym, fundamentalnym zagadnieniem dla bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej jest rozmowa o naszej suwerenności kulturowej. I pierwszym podstawowym i fundamentalnym krokiem, który powinien zostać wykonany przez państwo polskie, ale także przez polskich obywateli, jest określenie kanonu wartości polskich, czyli kanonu, który, kanonu wartości, który konstytuuje nas jako naród i jako suwerenne Państwo. I to wszystko powinno mieć swój wyraz w podstawowym, doktrynalnym dokumencie, który nazywa się Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Polska, oczywiście, posiada taki dokument, ale dokument, który w żaden sposób nie koresponduje ze współczesnymi zagrożeniami, który kompletnie nie dostrzega tej ofensywy marksizmu, neomarksizmu kulturowego, który nie dostrzega podmywania podstaw cywilizacji łacińskiej, który w żaden sposób temu nie przeciwdziała. Zatem Pierwszą, najważniejszą sprawą jest określenie kanonu wartości, wartości polskich i tych wartości, które powinny być chronione i to powinno znaleźć się we fundamentalnym dokumencie doktrynalnym, jakim jest Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP. Druga rzecz to jest stworzenie doktryny bezpieczeństwa informacyjnego, bo jeżeli mamy chronić polską noosferę, czyli przestrzeń mentalną przed różnego rodzaju dywersją ideologiczną, no to musimy mieć różnego rodzaju instrumenty, narzędzia do tego i powiedziałbym takie modus operandi, czyli już jasno określone standardowe procedury operacyjne radzenia sobie ze współczesnymi zagrożeniami w tym, w tym obszarze. I temu służy dokument niższy kategorialnie wobec strategii, ale nie mniej można powiedzieć ważny, jeśli chodzi o swojego ducha, czyli doktryna bezpieczeństwa informacyjnego. I dopiero mając te dwa dokumenty, mając jasno określony kanon wartości, mając określone pewne procedury, procedury operacyjne radzenia sobie z zagrożeniami, możemy zacząć wdrażać konkretne środki. No i nie da się tutaj ukryć, że podstawowymi narzędziami Instytucjami, które służą do walki z zagrożeniami określonymi jako dywersja ideologiczna są służby specjalne czy też tajne służby. To służba odpowiedzialna za bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne państwa powinna z jednej strony sygnalizować właśnie tego typu zagrożenia, z drugiej strony być w stanie przeciwdziałać. No, i warto sobie zadać pytanie, co jest przestrzenią konfrontacji dzisiaj ideologicznej, co jest przestrzenią walki o, 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 o właśnie tę przestrzeń mentalną? No, jest to nie tylko, nie tylko cyberprzestrzeń, ale jest to przestrzeń mentalna chociażby w ośrodkach opiniotwórczych, a niewątpliwie takimi ośrodkami opiniotwórczymi dzisiaj, które cały czas generują, Tworzenie właśnie różnego rodzaju opinii, są polskie uczelnie, zwłaszcza uczelnie państwowe oraz media masowego przekazu. I w tym kontekście państwo polskie posiada mnóstwo instrumentów, aby móc kształtować takie, a nie inne kształtowanie, aby móc kształtować taki a nie inne, powiedziałbym, badania naukowe, czy oddziaływać właśnie na, na, na kwestie grantowe. No bo jeżeli dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której na jednym z czołowych uniwersytetów, da kilku czołowych właściwie uniwersytetach w Polsce kwestionuje się płeć biologiczną, nie wiadomo na podstawie jakich badań naukowych, na podstawie przede wszystkim oczywiście w zachodnich wpływów ideologicznych, no to państwo polskie, a zwłaszcza Ministerstwo Edukacji i Nauki ma wszystkie instrumenty do tego, aby zdegradować taką uczelnię, do, czy odebrać jej po prostu chociażby status uczelni badawczej i odebrać jej dofinansowania jeśli chodzi o badania naukowe. Jeżeli, jeżeli kwestionuje no, tak fundamentalną kwesti tak, tak fundamentalne kwestie jak, jak płeć biologiczna, to uważam, że państwo polskie nie powinno w żaden sposób podnosić rangi statusu takiej uczelni. Wręcz odwrotnie, powinno się państwo polskie zastanowić, czy w ogóle finansować funkcjonowanie takiej, takiego uniwersytetu jednego czy, czy drugiego. I to jest to niezrozumienie. My bardzo często patrzymy na Ministerstwo Edukacji i Nauki, czy na dawne Ministerstwo Edukacji Narodowej i dawne Ministerstwo Nauki i szkolnictwa wyższego, jako na instytucje wyłącznie zajmujące się szkolnictwem, edukacją. Natomiast nie, Ministerstwo Edukacji i Nauki odgrywa nie mniej istotną rolę w systemie bezpieczeństwa narodowego, niż odgrywa to Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czy Ministerstwo Obrony Narodowej, czy Ministerstwo Sprawiedliwości. I dopóki nie uświadomimy sobie tego jako społeczeństwo, także w naszych wyborach politycznych, to tak długo będziemy, będziemy doświadczali tej presji, presji ideologicznej. Natomiast służby specjalne aby mogły działać, aby były w stanie efektywnie przeciwdziałać tym zagrożeniom ideologicznym na polskich uniwersytetach, no muszą mieć też taki, można powiedzieć właśnie modus operandi, muszą mieć pewnego rodzaju wizję i muszą mieć pewnego rodzaju też procedury legislacyjne i po to są potrzebne te dokumenty doktrynalne, strategia bezpieczeństwa narodowego i doktryna bezpieczeństwa informacyjnego, a także zmiany w poszczególnych, w poszczególnych ustawach poszczególnych innych aktach prawnych, które będą dawały możliwości tutaj przeciwdziałania tego typu, tego typu zjawiskom. Druga sprawa to oczywiście kwestia mediów masowego przekazu. Tutaj uważam, że wielką taką krecią robotę, mówiąc takim językiem kolokwialnym, wykonuje telewizja publiczna od właściwie już kilku dobrych dekad, która zamiast pełnić rolę, pełnić misję tak naprawdę zapisaną w ustawie, dostarcza bardzo przaśnej rozrywki, tak naprawdę promując wielokrotnie takie wzorce antykulturowe, bym powiedział. Bardzo często promując antykulturę, antycywilizację i Tutaj widać wielkie pole do popisu, widać, że jest, istnieje ogromna możliwość nie, nie koncentrowania się na kwestiach komercyjnych, a na kwestiach, powiedziałbym, cywilizacyjnych, na kwestiach edukacyjnych, co zupełnie nie jest, nie jest, że tak powiem, realizowane przez państwo polskie. Także państwo polskie ma wszystkie instrumenty niezbędne do tego, aby sobie radzić z tymi zagrożeniami, aby sobie radzić oczywiście na, 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 odpowiednich, na odpowiednich polach, w odpowiednich przestrzeniach. Natomiast brak jest przede wszystkim świadomości strategicznej, brak jest, brak jest tego zrozumienia, że bezpieczeństwo narodowe jest czymś holistycznym, a i jednym z jego najważniejszych filarów jest to bezpieczeństwo kulturowe.
0: Szereg zarysowanych przez Pana zagrożeń wiąże się z, można powiedzieć, taką, takim naporem ideologicznym z Zachodu, także za pomocą pewnych pasów transmisyjnych w postaci różnych organizacji pozarządowych finansowanych z zagranicy. Chciałbym natomiast zapytać o kierunek wschodni. Jak Rosja wpływa na nasze bezpieczeństwo kulturowe? Czy też prowadzi pewną grę mającą na celu wywołanie dywersji ideologicznej w Polsce? Jaka jest rola Rosji w kreowaniu polskiego bezpieczeństwa kulturowego?
1: No, myślę, że zagrożenia dla współczesnego bezpieczeństwa kulturowego płyną nie tylko z zachodu, ale także ze wschodu i o tym trzeba głośno mówić. O tyle, o ile te zagrożenia z Zachodu są najczęściej no, dostrzegane i najczęściej o nich mówimy w kontekście promowania ideologii gender czy różnego rodzaju nurtów LGBT, kwestionowania płci biologicznej, postmodernizmu i, czy też neoheglizmu, jeśli chodzi o nurt, nurt filozoficzny, to o tyle o, o tych zagrożeniach ze wschodu bardzo rzadko mówimy, ponieważ najczęściej przedstawia się rosyjski projekt cywilizacyjny, czy też eurazjatycki projekt cywilizacyjny jako nieatrakcyjny dla, dla społeczeństwa polskiego, co jest zresztą prawdą, bo rosyjski projekt cywilizacyjny nie jest atrakcyjny dla, dla społeczeństwa, dla narodu polskiego. Natomiast to zagrożenie dla bezpieczeństwa kulturowego wynika z czegoś innego. Tu nie chodzi o atrakcyjność rosyjskiej kultury czy atrakcyjność rosyjskiej cywilizacji, ale o działania rosyjskich służb specjalnych, które są nakierowane właśnie na wspieranie różnego rodzaju inicjatyw, które podważają tradycyjne wartości związane z cywilizacją łacińską i z, bezpieczeństwem, i z, i, i, i z naszym bezpieczeństwem kulturowym. I to jest istota, istota tych współczesnych zagrożeń. Natomiast niewątpliwie warto zwrócić także uwagę uwagę na fakt, że od ponad dekady Ros Rosja stara się lansować model tak zwanego oświeconego konserwatyzmu, czyli przeciwwagę dla, w cudzysłowie, zgniłego Zachodu, gdzie depozytariuszem prawdziwego tradycjonalizmu, prawdziwych wartości konserwatywnych ma być właśnie Federacja Rosyjska. I tutaj w tym momencie widać, jak, jak, wielkie, jak wielkim zagrożeniem także stają się tego typu działania, ponieważ doskonale wiemy, że Rosja spustoszona duchowo przez rewolucję bolszewicką nie jest dzisiaj żadną alternatywą duchową. Wobec, wobec Zachodu. O wiele więcej tego depozytu wartości duchowych, cywilizacyjnych ma sama Rzeczpospolita Polska. My nie powinniśmy się oglądać ani na Zachód, ani na Wschód, jeśli chodzi o poszukiwanie tożsamości, na poszukiwanie źródeł tradycjonalizmu. Posiadamy ogromny depozyt tych, powiedziałbym, aktywów cywilizacyjnych w Polsce. Posiadamy ogromny depozyt cywilizacyjny, ogromny depozyt duchowy, i nie ma najmniejszego potrzeby aby, potrzeby, aby oglądać się na różnego rodzaju symulacje, na różnego rodzaju właśnie, powiedziałbym, substytuty cywilizacji łacińskiej, czy to na wschodzie, czy na zachodzie. Polska może być i powinna być emitentem właśnie pewnych wzorów, pe, pewnych matryc cywilizacyjnych, czy tej, tych wartości tradycyjnych, które roz, gdzie, gdzie tym, tym fundamentem jest cywilizacja łacińska i w związku z tym uważam, że tutaj zapatrzenie części, części powiedziałbym, elit, elit politycznych także pod tym kątem na, na, na wschód jest, jest takim, takim, powiedziałbym, też zaślepieniem. Znaczy Rosja dzisiaj nie jest alternatywą cywilizacyjną i też alternatywą cywilizacyjną nie jest dla Polski a cywilizacja protestancka. Też warto o tym, o, o tym pamiętać. Ani cywilizacja bizantyjska, ani cywilizacja protestancka. Dziś Unia Europejska staje się właściwie takim polem rywalizacji dwóch modeli cywilizacyjnych. Cywilizacji protestanckiej, protestanckiej cywilizacji bizantyjskiej. Ja patrzę to, na to w ten sposób. Natomiast to nie jest model, który, który powinien być dominującym dla to nie jest model, który, który powinna przyjmować Polska, znaczy Polska powinna włączyć się aktywnie moim zdaniem w odbudowę cywilizacji łacińskiej w Europie i to jest jeżeli miałbym tak górnolotnie, nieco patetycznie powiedzieć, to jest misja dzisiaj cywilizacyjna państwa polskiego to jest nasza misja taka ontologiczna bym nawet powiedział, czyli dotycząca naszego bytu, czyli bycie pewnym emitentem pewnego wzorca, pewnych, pewnego depozytu właśnie wartości duchowych I to jest nasza siła potężna siła, której kompletnie nie nie, nie rozumieją nasze elity polityczne, nie rozumieją, że czynnik duchowy jest czynnikiem potęgotwórczym, jest jednym z czynników potęgotwórczych obok siły militarnej, sprawnej dyplomacji, sprawnych tajnych służb czy sprawnego systemu obrony cywilnej. W związku z tym Polska nie powinna oglądać się na wzorce płynące z cywilizacji turańskiej, czyli właśnie z, z obszaru Federacji Rosyjskiej, bo Rosja nie jest alternatywą konserwatywną dla dla Polski. Polska ma ten zasób swojego konserwatyzmu na tyle bogaty i na tyle, na tyle silny, że nie potrzebujemy tutaj, że tak powiem narzucania nam żadnych, żadnych matryc, ani ze wschodu, ani z zachodu i w tym pod tym kątem także warto patrzeć na działalność organizacji pozarządowych, które bardzo często są finansowane pozornie czy z zachodu, a są finansowane tak naprawdę realnie ze wschodu. Myślę, że jedna z fundacji, która promuje, promuje nazwijmy to dialog, no, tak ją nazwijmy, nie będziemy wymijać nazwy, ale, ale, ale wiemy o jaką pewnie chodzi. Jej przywódcy proponowali stworzenie Majdanu w Warszawie, proponowali różnego rodzaju rozwiązania mające na celu sparaliżowanie państw, funkcjonowania państwa polskiego i po wydaleniu z Polski liderki tej, tej fundacji została ponownie wpuszczona na obszar Unii Europejskiej przez Republikę Federalną Niemiec. Znalazła zresztą swoje miejsce w Brukseli, była tam występowała w Parlamencie Europejskim a jak wszyscy wiedzą i tajemnicą Polish na od wielu lat było że była finansowana przez przez różnego rodzaju kapitał płynący ze wschodu. I to nie tylko z Ukrainy, ale także z Federacji Rosyjskiej. I to pokazuje bardzo jasno te powiązania, że dzisiaj mnóstwo organizacji pozarządowych, mnóstwo ludzi, którzy w przestrzeni publicznej bardzo ostro wypowiadają się przeciwko Federacji Rosyjskiej, tak naprawdę przez tę właśnie Federację Rosyjską są finansowani i realizują interesy właśnie zbieżne z, z rosyjską racją stanu. Ale doskonale wiemy, że również mnóstwo fundacji niemieckich finansuje, różnego rodzaju projekty multikulti, różnego rodzaju projekty lansujące multikulturalizm, wymieszanie cywilizacyjne, różnego rodzaju projekty mające na celu promocję LGBT, czy właśnie ideologii gender, kwestionowanie pł płci biologicznej itd., itd. To są, to są projekty, to są działania, które niestety spotykają się z biernością, z bardzo często biernością państwa polskiego, w tym polskich służb specjalnych.
0: Bezpieczeństwo jest kwestią bardzo szeroką, trzeba na niej spoglądać holistycznie. Myślę, że kwestia dowartościowania bezpieczeństwa kulturowego, przywrócenia debaty o tym pojęciu, o oznaczeniu bezpieczeństwa kulturowego w całościowym bezpieczeństwie jest czymś, co łączy naszą redakcję i, i pana doktora Leszka Sykulskiego, Sykulskiego, któremu bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.